0: Boa noite para quem eu não havia visto ainda, é, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, eu quero convidar vocês a lerem comigo, ah, está projetado, mas eu vou ler aqui, nossa, a Bíblia aqui está difícil, peguei a Bíblia da minha mãe para vir na igreja hoje, De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa... Obrigada. Nossa, três? Está ótimo. Tá. Como a figueira secou tão depressa, Jesus respondeu, Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Queria pedir que vocês fizessem uma, uma oração silenciosa, aquelas telegráficas, ligassem o GPS do céu, pedindo para que Deus localizasse... Onde é que está a resposta que vocês devem dar a essa palavra? Tá certo? Então eu queria, eu sou só uma parte desse momento. Essa é uma pregação extremamente ativa, que depende de como você se coloca diante dela. Tá bom? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor ministre no nosso coração o próprio Deus venha esquadrinhar os nossos corações permitindo a Deus que a gente responda ao seu chamado a Deus nós dependemos do teu santo espírito para compreender a tua mensagem e por isso nós te pedimos vem com poder e com graça e autoridade falar nos nossos corações em nome de Jesus Amém. Quem já tinha lido esse texto? Quem, assim... E quem já ficou muito incomodado com esse texto? Ele é tenso, não é? Essa é uma mensagem tensa, já estou avisando. Tensa. Porque é um texto em que, normalmente, as pessoas... É, se elas fizerem uma, uma leitura muito superficial, elas podem cometer erros teológicos importantes. Então, nós precisamos nos expor a esse texto compreendendo o que, de fato, aconteceu naquele momento. É, é um episódio de difícil compreensão se a gente não se atentar pelo seu aspecto simbólico, tá certo? Ele tem um simbolismo muito marcante, muito importante. Então, você precisa estar com o seu coração preparado para compreender o simbolismo desta passagem, fazer as analogias corretas sobre essa passagem, mas compreender como ela fala com você. Porque ela é uma palavra que fala conosco também. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Jesus sai de Betânia. Ele estava em Jerusalém, foi para Betânia, e ele está voltando para Jerusalém. E no caminho, é uma coisa de nove quilômetros... Nove quilômetros. No caminho, ele sentiu fome. Sentiu fome e ele avistou uma figueira cheia de folhas e foi até essa figueira procurar matar a sua fome, que seria com os figos. Ele esperava encontrar os figos naquela figueira cheia de folhas. E ele não encontra. Ele só encontra folhas. E aí começa a primeira, primeira informação importante. Por que, que ele vendo uma figueira com folhas, ele imaginou que tinham figos? Porque a figueira é uma árvore que ela só dá folhas depois que ela der os frutos. Então, se tinha folha, tinha fruto. Então, essa é a primeira informação importante. Ele, nesse caminho, se dirige a uma figueira cheia de folhas, bem robusta em folhas, sinal que ela deveria ter figos. E diz o texto que ele não encontrou nenhum fruto. Nada. É, diante dessa experiência, Jesus não deixa passar desapercebida uma cena do cotidiano que é profundamente significativa e que ele, Jesus, transforma em um símbolo de verdade, em um ensino para edificar a sua igreja, ministrando uma preciosa lição Sobre quando as, as, as aparências não correspondem à realidade. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: que Ele vai ministrar no meu coração e no seu coração sobre quando a aparência não corresponde à realidade. E para a gente fazer isso, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro duas coisas. Primeiro, Jesus não teve um ataque histérico de criança mimada, bravo, e por isso ele secou a figueira, tá certo? Ele não fez isso. Ele não está decepcionado com aquela figueira. Ele usa aquela figueira para nos ensinar sobre esta realidade. Então, por favor, primeira coisa... É entender isso. Isso não é resultado de um acesso de raiva de Jesus. Não se senta o direito de ter raiva e ter acessos de raiva, porque eu já vi gente pregando, dizendo sobre isso. Isso é heresia. Segunda coisa que a gente precisa entender antes de seguir. A figueira é um ser inanimado, gente. Ela não está culpada, ela não está chorando. Você não precisa chorar pela figueira que foi secada. Eu também já vi ministrações é, sobre sustentabilidade meio ambiente com essa passagem. Então, por favor, a figueira não está triste porque ela não deu frutos. Está certo? Tudo bem? Deu para... Então, vamos agora ao que, de fato... A gente pode ver. É... Nós vamos comprar um púlpito, né? Nós vamos, porque isso aqui não tá dando certo. É... Jesus. Deus decretou que aquela figueira se transformasse em um instrumento de revelação da verdade. Jesus não está imputando culpa à figueira. Ele simplesmente está afirmando que como ela não está cumprindo a sua finalidade, ele decretou que ela não mais produziria fruto. Ou seja, permaneceria do jeito que ela estava, sem dar frutos. Estamos vendo aqui o Criador usando a criação para ensinar teologia aos seres humanos. E agora eu queria fazer uma primeira analogia necessária para a gente tentar entender o que, é que o Senhor está nos ensinando. Essa é para você, Daniel Marinho, presta atenção. Chegou a sua parte nessa mensagem. <risos> Lembra que eu combinei? É essa parte. <risos> salta os olhos por que que Deus toma uma decisão soberana de secar esta figueira salta os nossos olhos o fato de que esta figueira sem dúvida representava Israel o povo de de que Deus havia separado enviado seus profetas o povo portador da revelação sobre Deus a meta de Deus era fazer conhecer, se fazer conhecer aos seres humanos através de um povo escolhido. Mas Israel não cumpriu a sua finalidade. finalidade. O povo hebreu aguardava a manifestação do Messias. Seu reinado seria eterno, ele viria para redimir o seu povo dos pecados, ensinando, a partir dessa experiência de arrependimento, seguida de perdão de pecados, a amar. Viveriam para a glória de Deus mediante a prática do amor. Entretanto, o Messias se manifestou, a profecia foi cumprida e o povo da aliança, ao invés de se curvar diante do Messias, de o adorar e o glorificar, decidiu matá-lo. Então, o Senhor, há poucos dias antes da sua morte, entrega esta profecia. Nunca mais nasça fruto de você. Aqui nós estamos diante da experiência, de uma das experiências mais dramáticas que um ser humano pode viver. Não, não existe uma sentença mais difícil de encarar do que essa. Peça para o Espírito Santo ministrar no seu coração sobre o que a Bíblia está falando. Por mais difícil que seja fazer uma exposição dessa passagem, é preciso entender, através das, desta narrativa, que chegou um tempo em que Deus pôs um fim na sua relação com Israel, dizendo, nunca mais nasça fruto de você. Eu não vou mais enviar profetas, nunca mais eu vou esperar frutos de arrependimento deste povo. Vocês, perdi, vocês pediram a morte do Messias enviado. Eu lhes concedi oportunidades espirituais raras e mesmo assim vocês endureceram o coração e não se dispuseram a me amar e por amor a mim amar os seres humanos." Vocês estão irremediavelmente endurecidos. Então essa é uma coisa importante da gente entender. Aquele era um momento histórico, uma cena histórica, onde Jesus demonstra para os seus discípulos que tudo aquilo que era feito para que Israel manifestasse quem Deus era, estava num ponto final, porque ele sabia que seriam eles que o entregariam à morte, rejeitando definitivamente o Messias. Eles não tinham mais como reconhecer. Então, este é uma importante compreensão que Jesus, sem raiva, sem desespero, sem decepção, ele fala, nunca mais nasça fruto de vocês. E desse momento em diante, após a morte do Messias, somos um povo só. Todos nós, eu, você, quem é de Israel, tem a mesma necessidade, reconhecer que o Messias veio, nasceu, morreu e ressuscitou. E é por isso que nós temos a possibilidade de testemunhar de quem ele é. Naquele momento, Jesus está sentenciando para Israel. Chega. Mas aí vem. Então, essa é a analogia, tá certo? Figueira, Israel. Mas é importante. Ah, e tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que eu ainda não comentei. Não sei se vocês sabem, mas esse é uma passagem que alguns estudiosos chamam como anti-milagre de Jesus. Ah, e é estranho, né? Como assim anti-milagre? Por quê? Porque todos os milagres de Jesus trouxeram cura, salvação, esperança, alegria. E este foi uma intervenção milagrosa porque secou e diz Marcos, né, da raiz para cima, ela secou inteira, né? Imediatamente pela palavra de Jesus, pela sentença. Então é considerado um antimilagre porque ele através da morte ensina a possibilidade da verdade. E a gente não, não não inclui esse texto como um texto de milagre, <risos> né? Então essa é uma algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês, é, reveladas nesse anti-milagre de Jesus. Nem sei, se, mas os estudiosos chamam assim. Eu acho esquisito, mas anti-milagre. Primeira coisa que a gente constata. E isso é importantíssimo para a igreja. Existe propaganda enganosa no nosso meio. Existe folha, tem lugar que tem folha bonita, mas não tem fruto. É possível <risos> ser figueira, frondosa, mas lá dentro você não acha fruto. E o que Jesus quer é fruto. Ele vai em direção a essa figueira, tendo certeza que ele poderia encontrar frutos. Eu acho que a figueira fazia propaganda enganosa, ela anunciava algo que não era verdadeiro. A figueira só tinha folhas e não tinha fruto. E Jesus procurou se alimentar dela. Há pessoas que impressionam com a sua maneira de falar, pelas suas especulações teológicas, pelas suas capacidades de articulação, mas são pessoas que não têm fruto. Assim como a igreja de Laodiceia. Lembra? Já preguei aqui sobre Laodiceia. Laodiceia era uma igreja lá do Apocalipse que dizia assim sou rica, sou abastada e não preciso de nada. E Jesus olha para a Laodiceia e faz um diagnóstico completamente diferente. Ele diz, você é pobre, você é miserável, você é cega e nua. É possível termos uma aparência que não condiga com a realidade sobre todos nós, ou sobre nós. Esse ato de Cristo representa... Ele se aproximando da minha vida e da sua vida, a fim dele ter prazer em nós. Ele se aproxima a fim de ter prazer em nós, no encontro conosco. Esse é o desejo de Jesus. A fim de ver você e eu manifestando a beleza de Cristo em nossa vida. Cristo se aproxima do ser humano esperando encontrar nele o fruto deste encontro. O que fruto é esse? Que fruto é esse que ele espera encontrar nas nossas vidas? É o fruto do amor encarnado. Nós fomos gerados por essa semente do amor. Na prática, o fruto, se você está com dúvida... É o porteiro do seu prédio, o colega do seu trabalho, o taxista, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, enfim. Quem se relacionar com você, dizer que você é para ele a manifestação do amor, que você é a encarnação da bondade, quem se relaciona com você sente o perfume de Cristo. Você não tem interesse em usar as pessoas. Todos podem simplesmente se relacionar com você de modo desarmado. Você tem um histórico na sua vida de pessoas que passaram a viver melhor em razão do contato com você. Tem gente que se encontrava nua e que foi direta ou indiretamente vestida por você. Tem gente que teve sua fome saciada em razão do exercício da sua misericórdia. Pessoas conheceram a verdade pelo simples fato de que a palavra de Deus está presente na sua vida, na sua boca... E que você tem um histórico de perdão de relações que só não foram destruídas porque você ofereceu às pessoas a oportunidade delas renascer na relação com você. Esse é o fruto que Jesus busca quando vem ao nosso encontro. Não é milagre. É aquilo pelo qual ele morreu e viveu para você dar. A segunda lição. Primeira lição... Existe propaganda enganosa. E aí era bom você pensar. Bom, se ele encontrar comigo agora, congelar agora, ele levantar o galho, o que, que ele vai ver em você? Fica aí, guarda para você. Não precisa responder para mim, não. É você e ele. Como diz Mateus, você e Deus. Segunda lição importante que a gente aprende nesse anti milagre de Jesus. Jesus não confunde folhas com frutos, ele não confunde aparência de realidade, ele é um expert nessa, a gente se engana, nós somos patinho, a gente adora uma folhinha, adora uma cara de, cara de figueira, bem lustrosa, mas Jesus não procura em nós folhas. Ele não se engana com isso. Essa é a segunda lição. Não adianta fazer caras e bocas. Não é isso que ele procura em nós. Jesus se aproxima da figueira procurando apenas os frutos. Quando Jesus se aproxima de nós, ele não quer as folhas, ele quer os frutos. Ele não precisa da sua propaganda. Ele quer a realidade, ele não busca a aparência, ele quer a verdade do nosso íntimo. Ele quer matar a sua fome, ele não quer um cenário, ele quer intimidade. Em Apocalipse 1, 2 e 3, pode estudar o Apocalipse inteiro, mas Jesus está dito lá que Jesus está andando entre os candeeiros, que é a igreja. Ele anda no nosso meio, Ele conhece a mim, Ele conhece a você na profundidade do nosso ser. Por isso, é impossível enganá-lo com as nossas liturgias do cotidiano evangélico. Impossível. A gente não satisfaz a, a, a vontade de Jesus de se relacionar conosco, a gente fazendo caras e bocas. Ele tem o direito de esperar pelos frutos, porque fomos enxertados nele. Ele é a verdadeira, a videira verdadeira. Nós somos os ramos. A seiva da vida está em nós. O poder do Espírito Santo habita em nós. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós recebemos uma novidade de vida e devemos produzir frutos desta nova realidade. Ele não apenas procura frutos em nós, Ele tem o direito de encontrá-los. Porque tudo aquilo que precisamos para produzir os frutos, Ele já nos deu. Não tem nada de novo para acontecer. Só falta parecer o fruto. Nós temos a sua palavra, nós temos o seu espírito, temos a sua presença... Temos a autoridade e a ordem dele de que devemos produzir frutos e muitos frutos, porque é nisso que o Pai é glorificado. Quando Jesus se aproxima de nós, ele tem fome de ver em nós santidade, piedade, bondade, amor, pureza, alegria e paz. E ele não se, se, não se satisfaz com as folhas. Ele sente a necessidade de sermos santos. E é por isso que ele procura frutos em nós. E o que, que ele tem encontrado quando ele se encontra com a gente? Você conhece quais são os frutos do Espírito Santo? E dá aí um feedback. Tem fruto aí nessa videira? Tem? Boa. A terceira questão que eu acho importante também a gente pensar neste texto se trata dessa condenação difícil, dolorosa, uma sentença, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. Fique como você está, permaneça como está. Este é o maior juízo de Deus, continue o injusto sendo injusto. Aquela figueira se tornou em metáfora do destino de não poucos homens e mulheres por terem endurecido seu coração para a palavra de Deus. Esse, são, esse é o cenário em relação à figueira. Mas logo depois disso, logo depois disso, a palavra agora assume um sentido impressionante. A gente sai do lugar de pensar que você tem dado ou não tem dado fruto, e aí Jesus dá um, um salto de esperança, de provocação. Estão prontos para a segunda parte da provocação? E vai precisar responder a isso também. Depois desse milagre, a palavra agora assume um sentido impressionante que enche os nossos corações da mais profunda esperança. Após a, após a palavra de Jesus à figueira, os discípulos ficaram atônitos pela imediata ação divina. Como a figueira secou depressa, mestre. A palavra de Cristo secou a figueira e os discípulos, então, ficaram muito impressionados com isso. Percebendo Jesus, e aí é o versículo 21. Põe para mim o versículo 21. Percebendo Jesus que eles, os discípulos, estavam atônitos com o que aconteceu à figueira, ele aproveitou para aproximar a mais uma verdade, a mais um ensino importante. E aí ele fala, em verdade lhes digo, diz uma vers algumas versões. Por quê? Quando ele fala isso, ele diz assim, o que eu tenho para dizer a vocês corresponde a uma verdade absoluta. Isso é, não é questionável, é a verdade. Eu estou dizendo o que eu vou... E quando ele fala em verdade, em verdade, eu te digo, eu quero dizer, esta verdade é para prestar atenção, porque ela é o sentido inteiro. É a revelação, é a palavra de Deus. E aí ele diz: se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no, jogue no mar, assim será feito. Jesus faz uma aplicação, ele chama a atenção dos discípulos para as grandes verdades sobre a vida de oração dos redimidos, dos santos. Se vocês tiverem confiança na misericórdia divina, se vocês crerem na revelação, no Deus que se revelou como pai a vocês por meio da pregação, se vocês não duvidarem do caráter de Deus, se vocês tiverem certeza de que Deus é real e pessoal, Jesus afirma que se tivermos fé na essência de Deus, na sua integridade, no Deus real, pessoal, único e eterno, que Ele ouve as orações do seu povo. Seus filhos, se não duvidarmos, nós também, na nossa relação com a vida, veremos a mesma espécie de feito se cumprir como resposta da nossa oração ao Deus verdadeiro. E agora? Que monte? Que monte vai ter que sair da sua frente? Pela fé versículo 21 mostra que Jesus tinha um objetivo didático para com os discípulos, algo que ele quer repartir conosco. O convite é termos uma fé que remove até os montes. Jesus está nos ensinando que, pela fé, nós podemos arrancar da nossa vida aquilo que não está frutificando, aquilo que está ocupando inutilmente o espaço da nossa existência. Aquilo que não está manifestando o caráter de Deus. Aquilo que não, não faz bem a ninguém. O que, que é que precisa ser desarraigado da sua vida? Então, o Senhor Jesus está dizendo... O que o Senhor Jesus está dizendo é que, pela fé, nós podemos operar esta morte que produz vida. Essa morte que mata o que está impedindo a manifestação da vida. Por isso, esse é o anti-milagre. O milagre de acabar com a morte que está impedindo a manifestação da vida. E isso é alguma coisa extraordinária. É isso que a gente tem que ficar. Ficar incomodado com esta passagem, não é com a figueira que secou, é com o que ele está dizendo, que se a gente crê em Deus, pode fazer. Se a gente tiver fé neste Deus, é isso que nós poder, poderemos fazer. É, onde que ele está? Meu Deus, pulei aqui. No versículo 21, então, Jesus está nos ensinando que pela fé nós podemos arrancar da nossa vida aquilo que não está frutificando. Aquilo que está ocupando inutilmente. Só ocupa espaço, gente. Precisa arrancar. Aquilo que não tem nenhuma vida. Só ocupa espaço. Tira o que ele declara é assim, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. É o mistério, ministério da morte, morte daquilo que tem que morrer a fim de que a vida se revele em todo o seu esplendor para a glória de Deus. E o que Jesus está dizendo é que aquilo que não produz fruto pode, pela fé, ser desarraigado em nós. E a fim de que, neste lugar, nós plantemos aquilo que é condizente com o nosso novo nascimento, com a, nova, a nossa regeneração, com o fato de sermos filhos e filhas de Deus. Então, não estabeleça limite para isso. Você é do tipo que põe limite? Isso Deus pode, aquilo Deus não pode? Não estabeleça limites para ser novo nascido em Cristo, se livre das marcas da sua morte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes de nós praticarmos. Nós fomos preparados para a prática das boas obras. É para isso, é por isso que Ele pode ir em Sua direção e em a minha direção, porque Ele tem certeza que é possível ter esses frutos. Ele não está procurando alguma coisa que ele não deu primeiro. Nós é que precisamos lembrar de que ele se deu para que a gente tivesse uma vida cheia de frutos. Aquilo que não temos energia para fazer, aquilo que está para além das nossas forças, que nos marcou, Aquilo que foi plantado e não dá fruto pode sim, pela graça de Deus, ser retirado da sua vida. Existem áreas da nossa vida, aquilo que devemos olhar e dizer eu não quero mais isso em mim, eu não vou mais insistir neste ponto. Isto não é digno de ocupar espaço na minha vida. Este lugar é um lugar destinado para as obras, para a glória do Pai. Outro tipo de problema que Jesus está falando é sobre um monte, de alguma coisa, alguma situação, alguma dificuldade, de uma luta que pode ser comparada a algo sólido, concreto e removível. É um monte. Aquilo que a gente olha e diz, isso não tem jeito. Isso é monte. Ou eu pulo, ou ele fica lá. Então o Senhor leva os seus discípulos a pensarem na possibilidade do considerado inamovível sumir do nosso campo mental, da nossa frente, sumir da nossa frente. Esse é o sentido do monte ser transportado para o mar. Você não vê mais o caminho fica livre. A ideia de tirar esse monte é deixar o caminho livre para você viver a vida que Ele espera, não só espera, deu por você. Como que é isso possível? Aí vem o versículo 22. O versículo 22 vai nos dizer como isso é possível. E tudo que me pedirem em oração, crendo, vocês receberão, então ele está falando de uma relação com Deus, que pode ser caracterizada por uma profunda confiança no amor divino, o servo de Deus absolutamente certo do fato de que Deus é confiável, de que Deus ouve a sua oração, de que Deus não brinca com a vida humana, que Ele cumpre as suas promessas. Podemos compreender, pela lição de Jesus, que, esta, que se esta for a sua relação com Deus, se for esta intimidade com o seu Pai Celestial, e crer que nem essa figueira, nem este monte são mais pares para o seu Deus. E aí, então... Em razão desta convicção, vocês vão verbalizar o desejo desta figueira morrer e este monte desaparecer da sua vista. E aí isso vai acontecer. Ele está falando de um ajuste da nossa vontade com a vontade de Deus. Pela fé, nós queremos o que Deus quer. Esse é o ajuste. Pela fé a gente precisa querer o que Deus quer. E aí, essa fé é que remove montanhas, aquilo que aparentemente é impossível sair do lugar. Se você tiver esta fé neste Deus, então a sua fé andará com este Deus, que opera este milagre de fazer com que o monte se jogue no mar. E o seu caminho para viver a vida com ele fique livre. Chega de figueira, chega de monte. Você tem em Jesus Cristo uma possibilidade, uma fé, uma fé em ação que ele espera que você faça. que você, Ele espera que você peça em oração. Em oração pressupõe? Intimidade, em oração pressupõe busca relacionamento. É desta oração que ele está falando, não é daquela que você marca a hora para fazer, é daquela que você para tudo para fazer, é daquela oração que você larga tudo que está atrapalhando para buscar em Deus essa novidade. Não, não vamos fazer um pacto com nenhum monte ou com nenhuma figueira. Nós queremos a nossa vida ocupada com aquilo que frutifica e dá prazer a Cristo. Hoje é hora de uma profunda análise pessoal, de tomada de decisão. Jesus está aqui, nós cantamos isso, nós oramos por isso, nós dissemos que Ele é maravilhoso, que nós queremos mais dEle. Não foi isso que nós fizemos no período de louvor? Porque nós cremos nesse Jesus, que vem ao nosso encontro, porque Ele tem prazer em se relacionar com você. Ele vem ao nosso encontro buscando saciar a vontade dele de ver em você e em mim frutos desta relação. Ele pressupõe que aquilo que ele está fazendo na minha vida e na sua vida não é inútil, não é à toa. Não é para você ficar numa estante, parado, esperando, tirando pó. O que ele espera de tudo isso que tem acontecido na sua vida? Que você dê frutos. Frutos de quem se relaciona com aquele que é o Todo-Poderoso. E hoje, eu acho que Jesus está aqui para levantar os galhos da sua vida, para olhar lá dentro das folhagens, para ver se ele encontra algum fruto. Lembre-se, ele não vai se contentar com folhas. Ele não tem aparência, ele precisa dos frutos porque ele tem fome da relação com você. Se na sua oração sincera você reconhecer que não tem frutos, é hora de você clamar aos céus, porque Ele pode reverter essa situação. Só Ele pode reverter a situação. Ao vermos a figura da figueira secando que a gente seja impelido a dizer, Senhor, que esta figueira não seja o símbolo da história da minha vida, que este não seja o meu destino por causa do endurecimento do meu coração. Essa é uma palavra que Deus tem feito de muitas maneiras no meu coração. A gente passou por uma visita de irmãos de fora, dizendo que temos uma igreja que vai crescer, que somos uma igreja que atingirá muitas pessoas. Mas a igreja que vai fazer diferença é a igreja de gente que dá frutos. De gente que quando chacoalha a árvore, acha frutos. Não é uma igreja cheia de folhas, não, gente. Para a gente, a gente até pode gostar de ver folha. Mas Jesus não vem procurar em nós folhas, ele vem procurar os frutos. Feche os seus olhos. Converse com Deus sobre isso. Se Deus chegasse agora aqui e congelasse a sua vida, o que ele acharia? Responde isso para Jesus. o que é que tem ocupado lugar na sua vida que você tem insistido demais que se acontecer, tudo vai mudar, mas que na verdade agora Deus revelou que você precisa arrancar, porque deste lugar não nascerá frutos. Eu creio que Deus está falando para você, falando com você, porque a palavra de Deus foi apresentada e nós cremos que o Espírito Santo aguarde uma resposta uma resposta sua o que que ele tem encontrado em você quando Jesus quando você se apresenta a ele ele tem tido prazer em te encontrar você tem matado a fome que Jesus tem quando ele te encontra Gente, não é legalismo, <risos> eu não estou pregando sentença de morte. Veja, nunca mais você vai dar fruto, significa que você não mudou. Entretanto, Jesus está dizendo que se você tem fé em Cristo Jesus, no que Ele fez por você, a sua vida é muito maior do que essa figueira que não dá frutos. Muito maior. O que ele está dizendo é que o que ele tem para você é capaz de acabar, você pode acabar com outras figueiras. E de forma que aquilo que para você aparece como uma barreira imutável. Ele está dizendo, se você crer em mim, você vai dizer para essa coisa, para este lugar, para esta barreira. Saia daí, se jogue no mar e o seu caminho vai ficar livre. Senhor, Senhor Jesus, Tu és amado. Nós queremos mais de Ti e bem menos de, de nós. Mas nós queremos, Jesus, que o Teu encontro conosco seja de alegria, Deus. Nós ministramos no coração dos nossos irmãos, no meu coração, ó Deus. Esse ministério de morte, daquilo que não produz vida, ó Deus. Ó Deus, vem limpar, Senhor. Vem limpar tudo aquilo que tem impedido os meus irmãos a crescerem, a se tornarem maduros na fé. Ó Deus, ajuda-nos nesta fé, Senhor. Aumenta a nossa fé tal maneira que todos nós sejamos capazes, Senhor, de por fé na nossa relação contigo, orarmos aquilo que é a tua vontade, alinha Senhor, a nossa vontade, a tua vontade. Ó oh, Deus, é isso que nós cremos que o Senhor nos ensina nessa passagem, que se nós tivermos fé em oração, tudo o que a gente pedir, acontecerá, porque pediremos aquilo que o Senhor quer. Por isso, o Senhor, nos ensina a orar dessa maneira, Senhor. Nos ensina a nos aproximar do teu coração, Senhor. Que o nosso coração pulse, ó Deus, conforme o seu. Ó Deus, não nos permita mais desviar de montes que o Senhor quer remover, ó Pai. Em nome de Jesus, remove esses montes na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, para que todos nós sejamos um corpo frutífero para a honra e glória do nosso Pai, ó Deus. Em nome de Jesus, amolece o nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.